0: 好，那欢迎大家来到一劳永逸第四期节目的录制。那其实之前一直有一个话题是我想聊的，可能从第一期节目就想开始聊，但是一直没有找到我们的嘉宾啊，嘉宾一直在特别忙，所以今天也是呃能够特别好的邀请到小呆来参加今天的活动。那因为今天的这个部分呢，我主要是想聊一聊有关于外资银行的这个混沌的一个时代啊，其实。目前我们称之为一个编年史的一个状况吧，可能也就是从外资银行在第二次进入中国二零二二零零零年以后的这一段时间历史。但是呢，我找不到一个同龄人，当然小呆也也不算是完全的同龄人，但至少能找到一个经历比较相似的。所以我们今天就来主要聊一聊外资银行在那些年的一些事儿吧。那先请小呆来介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是小呆，我是老麦的前同事。呃，现在是一个独立的金融讲师，是个自由职业者
0: 。哇，这个自由职业者就是一直是我们最羡慕的东西。所以为什么会想要做自由职业者
1: ？因为老子不想干了
0: ，<笑>不想帮人打工了，<笑>是吗？就是
1: 多种方面的原因吧。嗯、因为当时我离开的时候，呃，其实你也在嘛。嗯、比较具体的情况就是，啊、呃，领导想让你去做可能其他的一个，甚至是比你现在看的。嗯，范围更大的一个岗位，但是那个不是我自己。什么让你升
0: 职嘛？觉得有就直
1: ,直白来说，要<笑><笑>绕一圈。<笑>不好意思，这样讲嘛？<笑>对，但是我自己的觉得工作当中的价值感不是来自于那个那个工作，嗯、我的价值感就是来自于我原来本职工作做培训的这个部分。嗯、然后另一方面就是。嗯，外面也有一些召唤嘛，嗯,嗯，所以就离开了
0: 。嗯，其实这个我觉得也是大家想明白自己要做什么以后做的一个决定吧。其实没有所谓的对错或者是怎么样。<对>呃，那其实我我在想的一件事情是，因为你进入这个呃所谓的银行业吧，应该这么说，外资的这个银行业是从几几年开始的
1: ？对，二零零六年
0: 。所以在零六年之前你是有也有工作吗？我记得应该是在咨询公司，对吗？
1: 对，我是大学第一份第一份工作是在埃森哲咨询公司，哦、然后后来、嗯、呃从埃森哲跳槽进了，我姑且叫他六边行吧。
0: <笑>好，我们就不透露他的这个名字了，<好>反正是差不多这个零六年时间。<对>那我加入所谓的这个美资的这家最大的美资呢，现在已经。准备撤的这一家呢，也是在2004年，嗯、所以可能还早了一点点，差不多时间上是比较一致的。那我想说，你能不能聊一下，就是这一点是我想从其他人这边听到的,的，是你当时为什么会选择从一个咨询公司跳到一个外资的银行，是什么吸引了你？
1: 哦，就是那个时候刚毕业不，不其实时间也不长，所以所也没有什么所谓的吸引不吸引吧。嗯、就如果要讲这个背景的话，就其实也很简单，就是我大学呃校招进了那个艾森哲，嗯，然后进了艾森哲之后，因为我本科是学外语的，我是学日语的，然后进了艾森哲，嗯、对我进了艾森哲呢，当时是加入了一个日本的项目。然后在这个项目上呢，就是负责一些，因为你是大学毕业生嘛，你估计也没有对你有太高的一个期望。嗯，说是一个咨询公司很大的一个背景，然后可能很，嗯，别人看起来可能很很光鲜的一个工作，但是事实上工作落到实际上是相对比较辅助性的、琐碎性的一些工作。嗯，比如说我的。嗯呃，招我进去，我的专业在整个项目上，可能我做的比较多的工作就是最开始是要帮助很多的项目的同事去做翻译的工作，嗯，然后辅助一些呃 leader 去做一些呃去帮跟他们一起开会啊，什么什么这些。那慢慢的，你工作可能相对胜任了一点之后，老板也会给了你其他的一些工作，比如说当时可能我们那个项目主要是做一个开发类的项目，那有一些。呃，源代码的底层的一些代码的维护也慢慢的，老板说，哎，这个工作好像也能交给你，然后你就开始进入一个很陌生的领域里，开始学习，但是你又进不去，嗯，因为那个不是我们一个文科生能很快的去上手的一个东西。那个时候，你我的工作是要维护那个底层的很基础的那个代码。然后我如果今天，比如说一个呃同事给了我一个修改的东西，我没有当天完成的话，可能第二天整个项目组的其他人是没有办法开始他们的工作的。所以有的时候就要加班加到很晚。然后呢，一方面就是我在做一些对我自己的职业生涯可能后续的价值并不是很大的这样的一个工作。那另一方面呢，因为你的语言的优势呢，老板也会觉得说你应该帮项目组的其他同事去培训一下他们的外语水平。对，就是你不断的在输出，但是你觉得你输入的部分很少。嗯，就我自己评价，我已经是一个很努力的在找一切的机会，在努力的学习提升的这样的一个人了。嗯，但是我依然在那个状态下，我觉得我是在不断的在。耗掉我自己的这个能力值，嗯，然后正好在那个时候有一个机会，是很就机缘巧合吧。一个朋友介绍说，哎，正好六边形 <Yeah. S 2> 六边行正在招一个会日语的一个人，嗯、就他也没有说是什么岗位，嗯、就说想找一个会日语的，嗯。然后我说，哎，那就试试呗，我就把简历递过去了，嗯。然后递过去之后呢，说实话，我在面试之前我根本不知道这是一个什么岗位，<哪>也没有人跟我讲过。就说要招一个会日语的，然后我就去了。然后去了之后呢，整个面试的过程是用英文面试的
0: ，非常鬼畜这个画面
1: 。对，因为他为什么会有这个需求呢？是因为当时的分行的行长，他的想法就是他策略的一部分，因为他发现当时在中国市场上的日资银行，比如说。呃，三菱啊，或者现在叫三菱什么住友什么什么，就是、嗯、三菱银行啊，什么瑞穗银行啊，这样的一些银行，它只提供对公的业务，嗯，它没有个人零售的业务。对。然后呢，他就想说，那这些日本人他们的钱都存在哪儿呢？他们讲日语，国内应该也没有人服务于他们，然后他们做一些外汇的业务也没有人懂，那怎么办呢？我们不要丧失掉这一部分人，然后我们就。开发他们的市场吧，然后可能也想做更多的日本方面的一些业务，然后就想招一个语言上至少要会,会的。然后呢，但是问题是行里没有人会，
0: 嗯
1: ，所以面试我的时候，分行的行长和零售部的老大他
0: ，那他无法证明啊
1: ，所以他就要求这个人必须是本科是学这个的嘛，哦。靠你的本科学历证明你。你至少对吧？能力是在是在的，对。然后你就像你有什么专业八级呀、啊、日语国际一级这些证书，他知道，那你至少口语应该基本的绘画肯定没有问题，因为他没有办法测试我的日语，所以整个对话是整个面试的过程是拿英文去面的。然后特别搞笑的一件事情是，面到最后我就想啊，就这样了吗？然后这个呃零售的老总就去问分行的老板说，看了他一眼说。我们要不要让他拿日语做个自我介绍？<笑>然后分行的行长是一个香港人，他特别实在一个一个男士，然后说：“哦，你听得懂吗？”我听不懂。<笑><笑>然后说：“那就算了吧。”然后就这样。他我猜他们大概是在基本条件类似的一些日语专业的毕业生里找了一个英语水平最好的
0: 。哦，至少他们还能沟通。对
1: 。啊，对，应该是这样的，嗯、因为大部分的人学了日语之后，他英语,不大英语就。对，因为英语、日语跟汉语是国际三个主要的语种的各自的代表人物。对，你是可能学了这个，另一个能力就要退化一点。对，但是重点就在于我之前在埃森哲是英语、日语、汉语是都要都在用的，因为我们项目上有人看不懂日语，啊、有人看不懂英语，有人看不懂中文，所以我去发的那个邮件都是三个语言并列的，所以还好没有丢掉英语，然后就这样混进了呃外资银行。
0: 这个可能跟我的经历还是有一点点不一样的，因为我毕竟就是读的都是金融、国际经济这些，所以对于我来说，可能我最初去找这个呃工作的时候，呃，银行四四大和所谓的这个投行咨询公司就是我主要的方向了
1: 。你是专业对口的吗
0: ？对，专业对口。但是问题是，可能投行啊，以这个像比如财大这种状况去。呃，看的话，他也不会是第一批，基本上只有当中非常佼佼者才有机会是进入，<是>基本就是清北复交嘛，对吧？拿走了，那剩下的四大，其实听那个师哥师姐来说呢，大家都会觉得说，这个工作在前几年的工作非常非常疲劳。然后很多人基本都撑不到什么两年或者三年就
1: 三年买车五年买房十年买棺材
0: ，对，就是那种感觉。然后就说那算了吧，就是还是找银行。但是呢，在我那个年代去找银行的时候，尤其是因为你第一个工作的时候应该是在大连嘛，对吧？对。啊，我那时候因为第一份工作还是在上海。那在上海找的时候呢，呃，其实中资和外资那个时候放在你面前的差距会非常大。嗯，这个差距主要大的点，我觉得还是在于我们的认知。其实你说他真的本身做业务和那些东西有没有差？我觉得当然也有很多。但是当我们一听到说有一家外资银行的时候，那个感觉就是还是那个光环还是存在、啊。<笑>那个年代确实是、嗯，对，就是还有那个所谓的高大上，对吧
1: ？它不只是外资银行，就外企也都是。那个年代就是大家能拿到一个外企的 offer 都是很。
0: 对对对，都是和现在我觉得还是不大一样。然后呢，我我记得很清晰，去面试的时候去的那个支行，我当然那时候也很天真啊，我跑进去是 VIP 的那个那个房间，啊，一看那个房间，我就说啊，这这是我未来办公的地方，<笑>是我的办公室啊。后来才知道这个其实基本上你不不不去见客人的话，这个地方跟你没什么关系。嗯啊，他当然装修啊各方面弄得非常好，然后你也会觉得你的老板问你的一些问题呢，就是。怎么说呢？是挺关注你个人的，他不是纯粹在跟你讲一些什么我们的企业文化呀什么，他不会跟你讲这些，他挺关注你是怎么样一个人啊。我们是做些什么事，就是你听完你感觉那种就是挺人性化的，说实话也挺照顾你的。那我作为一个职场新人，在听完这些时候，心底是被触动的，因为我同时其实是面了两个地方，一个是呃浦发。一个是就是这家美资的银行。我
1: 跟你说，哦、这个你刚才说的第一家银行，我后来在考虑跳槽的时候考去过的
0: 。那后来应该还好没去。哦，我
1: 告诉你，去那家银行面试简直了，是我人生当中，就我可以讲嘛，就四五个老男人坐在我的对面，嗯，旁边有一位女士，大概是 HR 吧。然后我进去之后，他们先打了招呼，然后坐下说做自我介绍。然后呢？你在原来的行 hold 多大的一个盘子？你有多少客户？你为什么想来我们这儿？就大概四五个，就基本的面试一定会问的几个问题之后，
0: 嗯
1: ，开始进入到闲聊模式之后，他问的第一个问题是：你结婚了吗
0: ？这个就很冒犯了，对吧
1: ？我说没有。然后他说：你有男朋友吗？我当时就嗯，我说啊没有。然后。忽然间，这几个对面的这几个这几个男士就哈哈,哈,哈就开始笑，这包括那个 HR 的人，啊、就是说哈,哈，然后说哎呀，怎么现在都是女孩子剩下来了？然后他们就聊起来了，就没有关，没有在跟我跟我，就是好像我不在这个房间里一样。然后他们这个话题对聊完了之后，然后跟我说，我就一脸懵在，然后他们说啊，行，今天就到这吧，嗯，结束了，然后就结束了
0: 。很奇怪这个画面。
1: 对，然后我就我就走了。然后本来那天我们是约了几个朋友一起吃饭，然后嗯，朋友以为我可能面试要好长时间，结果我很快就到了。他们说：“哎、啊，你这么快结束了？”然后我说：“啊，结束了。”他们说：“那成了吗？”我说：“只有两个可能，第一一个就是进门就看上我了，看好我了，觉得这个人可以要；第二个就是进门就没看好我，呵呵很快就把我撵出来了。更搞笑的是，然后 H R 就给我打电话说你可以去体检了。”我说不要谈 offer， 谈 package 是多少嘛？对啊。他说啊，这个我从你们行，我们从你们行挖人是这些东西应该都没有问题的啊。就、嗯、然后说这 package 至少是你你现在收入的大概嗯三倍吧，这个我们觉得应该是很有吸引力的。他就是默认我已经接受了
0: 。对。都是这样的呀
1: ，哇，就嗯，这是我唯一的一次去中资行面试的经历，就
0: <对>因为我觉得，为什么我今天提这个来讲这个外资的事情，其实就是我们在当中可以带一些为什么我们去选择它。嗯，我是觉得在不管从面试到后面的整个流程过程中啊，第一是挺正式的。虽然大家说的这个气氛不是那种特别凝重，但是还是一个很正式，每一层应该干什么，每个流程应该做什么，你的你签的文件上面含有的，比如说你的假期是多少天，你的薪资水平是怎么样，你的 KPI， 你年底是什么东西都有。那我最近听的一个最夸张的事情呢，当然是我的一位很好的朋友，他也是去了加拿大，他就直接也是算是裸辞去了加拿大，嗯、他在。这个银行我就不说了，是某中资银行，在这儿他已经工作了可能十几年，但是是在总行总行的一个负责矿业这些部门，那应该也是算是比较不错的一个部门。然后接着呢，他跟我说走的时候，他才发现说这么多年他的那份合同上薪资这个部分是空白的，就是至今为止是没有的。那我说最后给的这些东西怎么算？他说人事说了算。看老板。对，就是给你多少说了算。那我说你当时签的时候，你没有质疑吗？他说我说了，然后人事就说了一句话，哎，都一样，所有进来的人都是怎么样一个标准，你也不用担心，我们也不会不给你啊，该有的什么过节费啊，什么东西都有。但是所有这一切居然不能在一个合同上去出现，我我是觉得我没有办法接受这个
1: 东西。对，所以外资银行就是没有那么多所谓的潜<对>这种方面的潜潜规则，我觉得是没有的。
0: 对，就是一切应该还是是在能够看到的地方吧。
1: 就是感觉至少从你拿到的东西上面，法律是能约束你们俩各自的行为的
0: 。对，就是不至于太夸张，<对>所以这一点也有可能啊。我自己在想，在做劳动仲裁的时候，外资银行经常输。
1: 对，就是说<笑>证据都被对方掌握了
0: 。你对你都写着，因为你看中资，我真的我我连你收入都没写，我赔你多少，我自己填一下，啊、你也没办法。<是>对，所以，所以在这种情况下，我觉得就是最初选外资的几个点，一个是高大上，这是一个光环，就是尤其像上海它，他他那种面试啊，最初特别坏，他会让，他不一定让你去你办公的那个地方去面试，他会选一个，比如说选在和平饭店。啊，就是选在那个特别古老的那个特别有那种老的那种气息的这些地方让你去，然后你进去呢，你有那种呃，基本上当时在中国如果是行长级别的话，呃，没有中国人。就是不会有中国籍的，基本上全是什么新加坡啊、香港啊、美国啊、台湾啊这些地方。然后那他就会跟你说外面的市场长什么样，外面这个世界长什么样。哦，我们在华尔街怎么样？那你听完，瞬间就俘虏了一个应届毕业生。对啊，然后就是你我我记得我跟他去聊那个部分的时候，有一段是特别是怎么说呢？我现在想想挺夸张，我怎么能说出那样的话？我就跟他说，他说你为什么要来这个地方？啊啊！我说，因为我小时候的时候，就是经过外滩这一块，我就看到这家银行，然后我爸就跟我说了一句话，说：“你以后就算扫地，你也得进去。<笑>”然
1: 后这个话，我觉得可好，那你来扫地吧。
0: <笑>对这个话，我觉得其实已经挺恶心了，对吧？就是我觉得说出那话，当然当时其实没有什么，呃，说我在扮演一个什么样的角色，我是真真情实意的觉得我想来。就是这样一个状况，但是这个老板居然在那说这么巧，我爸也是这么说的。我那时候就有点崩溃，我就觉得哎，怎么变成这个这个画面了，就有点奇怪。所以大家在某一个点上一旦聊到一起以后，其实再往后走，大家首先对于有一个叫品牌的认知。那这一点，我其实想带出的一个部分是什么呢？包括你你在的那家六边形哈，包括我在这家美姿啊，我们在最初进去的可能两三年内。呃，有一个部分是大家经常会提到的，就是所谓的叫被洗脑
1: 。嗯
0: ，呃，我不知道你经过这么多年以后啊，你再回头看那一段的时候，你有没有觉，你有你有觉得他真的在给你洗脑，还是他用一些怎么样的方式让你体会到说我们真的是好
1: ？我觉得，呃，老麦好像因为我们两个人的进入到这个外资行的契机不太一样。嗯，就是我听起来呢，你进到行里的时候，你是一个应届生的身份。那当时可能的背景是，呃，在招一批这样的人一起上岗，对吧？是的，这样的机会。然后我呢，因为我是从其他的公司跳过来的，所以你你和你对于银行来讲是一张白纸，那我对银行来讲呢是一个有经验的人。然后呢，你的招聘的过程是相对比较标准化、general 的一个招聘的过程，有这个坑，我们要招个萝卜，单独为这个坑找了这个萝卜的过程，所以就呃，是两种，对对对，很有，当时也蛮有代表性的，因为有的人是跳槽嘛，有的人是入职就来嘛，对对，然后就你说洗脑嘛，这个我就是没有经历过，我最大的遗憾就是我后来的工作是标准化的给人洗脑，但是我并没有经历过标准化的洗脑，我的洗脑都是自洗的，对对对。就是我入职的时候，刚刚好，那个时候我们新开了一家贵宾理财中心，招了一些新人，然后总行来人给他们做的培训刚刚结束，我就入职了。所以人家培训刚结束，你忽然来了一个新人，虽然你也是可能
0: 单独给你，
1: 对啊，谁会单独给你呢？所以你就啊、呃，你的师傅带着你吧。然后我我来接的那个岗位的那个人呢，他转身就到里面到到 counter 里面去做 cashier 了。啊，哦、他马上进到那个二道门里去了，啊、哦，对，坐到坐到后面去了，坐到那个、嗯、那个呃，凯盛那个岗，他也不可能出来了，我也不我也不可能进去找他，所以就是跟我做同样岗位的一个同事，那个岗位一共就两个人，就是我一个是另一个同事，我们两个人，那、啊、他因为我不行，刚来我什么都不懂，他每天要忙着 take over 两个人的工作，他也没工夫管我，<笑>所以我的就是没有人给我标准的洗脑过什么东西，我可以这样讲，对。所以我的所有的学习过程都是，呃，看别人怎么做，然后自己看。我主要的学最初的学习的来源都是来自于，我觉得这个也是外资银行比较好的一点，就是即便你是一个像我这种插班生入学，他因为有非常完善的流程，你只要找到那个 procedure 的那个文档的链接，最原始的文档的第一行文档链，对，你就找你所想要的所有东西，反正有用的没用的，当时我就都在看。然后慢慢看的过程，我就发现，诶，其实有些东西你根本不需要别人教你，甚至有些人经验教你的东西是错的
0: ，啊，这个经常有
1: ，对吧？因为就是<对>我觉得这个是这个这个学习的过程是一个呃大型的正规的成熟的企业里，它一个年轻人学习的过程和你去一个可能小的民企啊私企，它学习过程非常不同的地方，哦、完全不同对对对，对就它有标准化的东西，只要你想学，你有这个。精神去钻研的话，应该大差不差，不会跑得太偏。对，所以我没有什么太多的洗脑的这个。嗯
0: 、对，所以我现在大概明白了，就是为什么你能够如此快速的抽身而出，原因是在你的生存能力强是吗？对，就是在你的其实脑海深处，其实那颗种子不存在。或者没有那么深入，而在我们这些人，尤其是你刚刚提到，就是我们同一批一起进去的那些人，为什么他很难从银行或者金融这个行业里面去抽离的原因，是因为最初那颗种子是种得很深。我我们的这个所谓的洗脑方式，无非告诉你就是，我记得我们的行长说的最最多的一句话就是,、嗯、是你为什么要跳槽？你已经在全球最好的这个金融机构，哦、你你出去只有往其就是更差的地方跳，你为什么要出去？然后他对于不同。呃，银行过来的人，他的那个态度就是很鄙视，就是经常是那种，这衣服制服这么难看
1: ，那他他怎么从别人家招
0: 人啊？其实那个时候很少有说我们就是初期啊，我进去的前两年是不招的，都是从所谓的那个
1: CJ 啊、呃、去 promote 是吧？嗯。对，啊、对是就是从 junior 的<对>自己
0: 身上来，就是我都是。反
1: 正他是金字塔
0: 嘛，嗯，没错，所以他用的是那种新兵连的模式，所以新兵连就是你说他进来就是白纸，你告诉他这是最好的，然后他看了里面啊、呃，就是在这儿最光荣，然后我的我的这些前辈们做成这个样子，就是当年一个一个来的，所以我就照着这条路走。所以这是他的那种方式，然后大家不会有
1: 哦。Oh, 我这是第一次听说你们行是这样的
0: ，<笑>对，真的。
1: 因为在我们眼里，我们是最好的行。
0: <笑>对，你看，都这个逻辑，其实我就说，大家都会讲
1: 。但是我必须说实话啊，就是我的那家行是，我们自己知道我们是那挺好的，但是呃，从来没有在像你那种就明确的感受，或者你的领导直接跟你讲就没有，就是没有人在。至少在公开场合下，我觉得大家是没有，好像感觉比你们行的人有点呃，带着一点点的呃这种谦卑的心吧。嗯，<笑>我觉得是不是英姿跟美姿的区别
0: ？对，就是有一点你你你抽离了，就是你有一点你从那个位置抽离来看，其实你觉得就很好就可以，我不用去说，我就是在这个市场上地位是这样
1: ，英式的那种绅士的那种。
0: 对，美式就是老子天下第、哎、对呀、啊，对呀、啊，<笑>就是这个这个概念，呃
1: 、喊也要喊最大声，<对
0: S 2> 嗯，对，所以我们那个行长，我觉得另外一点，他呃身上的一个气息啊，就直到后来，即使他有更多吐槽的时候，他依然对这个机构是充满了感情，这种东西是我觉得是在他骨子里的，所以他希望把这个东西传承下去。那导致后来是什么呢？就是如果你离开了，那你就不是我们的人。就是没办法，就是不管你你你出去了是干什么，做得更好，不好意思，就是你你跟我没啥关关系，你不是我们的人了。他心底有这样一个东西，所以我在这样一个行成长的时候，就会看到特别多的这些所谓你说看起来像洗脑，或者是他自我洗脑
1: 。你今天跟我分享这些，我开始觉得我对这家行完全不了解，嗯，因为可能也是有限于我们那个时候也不屑于去了解其他人，<笑><笑>对。然后也没有，我们也没有从你们那，我的职业生涯里好像没，一线的没有，没有从你们那儿来的，对，好像也没有，我之前也很少有我们那儿往你们那儿跳
0: 。对，就这两个地方是大家都觉得我很牛，我凭什么去你那儿？好像我去你那儿，我就是怎么样？
1: 我们都会去那个蓝绿的，我
0: 都会想去，对,对,对，<笑>对<笑>去另外一家，嗯、去另外一家，对,对对对，嗯，都是这种感觉。所以就是业界的应该还是排名比较靠前的，所以大家都心底还是有一份自尊吧，就觉得我
1: 百事可乐的说谁
0: 喝可口可乐，对对，就是那种感觉，<笑>特别像最初的这个部分，包括像入职啊，包括像这些都很顺利。以后呢，嗯、其实我进去的以后，我觉得我想谈的第二个部分就是有关于这个所谓的人员。啊、哦，我不知道，因为你你今天讲了你这个过程以后，我原来也不知道，因为我原来以为只是你学的专业跟金融没关系，不知道你被招进去是因为有这样一个契机，这个我没想到。但我们那个时候也有做这样的行为，也有做这样的行为。那他做了几种呢？就是第一种是因为有一些是客户是韩国人，那他要开发这一类客户，他只有两个选择：一找一个会韩语的，朝
1: 鲜族也可以
0: 。对，其实就是你说，就是他其实不用找那个韩国人过来，因为韩国人过来你，你你要做这个你很难，对还要教他汉语，对，还要教汉语，那算了，就太累了。<笑>所以呢，就是会有人找一个就是朝鲜族的，专门来做韩国人的生意，尤其是在上海的某几个区域，可能是韩国人聚集地嘛。对，后来发现其实就不怎么好用，啊，不怎么好用，原因就是因为他原来的这个背景可能跟你还不一样，因为他原来可能就是做房产或者做什么其他的。但他后来业务很单一化，但是嗯，我们银行就是可能要求特别多，他也达不到嘛。这是一类，第二类啊，这个我我觉得你你入职的时候有可能已经没有了。我那家银行的时候真的有特别夸张的一些画面，我们招的人员当中有一些你不能想象，就是晚上以前有个应酬，就是你陪客户去，比如说唱歌，那个叫 KTV 对吧？啊，你遇到里面有个女孩子在那陪唱歌的，然后你发觉下个月她成为你同事了。哈啊 <Huh? S 2>、嗯，是真的，就是会有这样的程度，就是他不会是客户经理那个位置，嗯
1: ，因为那个
0: 当然是需要有管理的，他是需要你去做,是做 C G A 那种类似，对对对对对，啊、就是你去 hunter team, hunter team， 就是你去市场上找、嗯、找客户嘛，明白明
1: 白。明
0: 白这个最悲哀的点就是，当他坐在你旁边的时候，其实你心里是
1: 你会对自己有怀疑
0: ，对，就是你想说，那我读那么书干嘛？这一点打击只是在第一层，第二层是他业绩比你好
1: 。第一层是<笑>是因为我唱歌跑调吗
0: <笑>对？对，第二层是就是他业绩比你好，真的就是他他想要抓那些客户，哎、呃，他有自己方法。所以你看啊，嗯、就是英资的这些银行，他对于自己的一个
1: 血统的纯正
0: ，我很有必要。这些人我不能让他来。美资就是说，你只要能干活，我看这结果是好的，我管你干啥，你都可以来。啊、呃，我们当中曾经还有一度招过什么呢？就是招过一个浙江省的，可能排名前三还是前几的一个，就是富富有人、富富翁的儿子，他来了
1: 、哦，就是首富排名榜单是那种是吧？啊、哦呃，
0: 大概排前几的，然后招来了，然后就觉得你一来，你自然能把这些资源都带进来嘛。那个人也是海外回来的，然后他就觉得哎，挺匹配我们银行，然后就进来。进来以后呢，结果就是钱是没带进来。走的时候带走两女孩啊，<笑>对他来呢就来了一共可能三个月不到吧，三个月不到。然后因为他来，他也很正常，他第一天来就开了个法拉利就来了，那可是2005年， 2005年在上海的这个马路上，你别说法拉利了，奔驰、宝马就已经是。顶天的这个感觉了，他开了个法拉利来，就是所有人可能很还有很多人都不认识。不认识
1: ，这上面有个马
0: 是个什么东西？有有个红色跑车，他们叫下面有个红色敞篷跑车。然后呢，那段时间对于招聘的女性啊，就这个问题可能也是一个两性的问题。男性可能对于呃外表方面他要求并没有那么高，但是对于女性他的确有一些这个外表的要求。所以当时进来的女孩子应该外表还都比较 OK。那。他来了以后，就是可能第一个月就谈了一个，就就谈恋爱了。谈恋爱以后，就意思可能就是你你也别工作了，我那养你或者之类。然后那女就离职了。对，然后隔了几个月，他可能跟那人分了，又谈了一个。H 杀杀手 ，H 说：“我这个招的速度还不够你带走的速度。”对啊，你招一个进来，出去两个。关键是，他第一天进来开那个车呢，就是行长也不好说他。我们那时候还有副行长。副行长就跟他语重心长地说：“他说你呀、啊，这个做这个岗位，你开这个车呢，有一点招摇啊，只能这样说，你能不能就是嗯，不要换一个啊？”他第二天就换了个奔驰来。
1: <笑>他说：“这是我们家最便宜的车。
0: ”的确，是他说：“就是我也没有车了。”他说：“你如果这样，我就要不就打车吧，我就不要开车。你觉得特别难受的话，那后来无所谓。”就是他把车停的稍微远一点嘛，就不要太招摇，否则每天他又是迟到那那一个，他把车一趴，你感觉老板来了
1: 。这个 case 好像之前在蓝绿行也有个有一个
0: KTV 的男
1: 生也是这样啊。嗯
0: 、其实会有一些，所以你看到就是在你那儿没有
1: 。嗯，对，至少你前面说那个这个 KTV 啊那种，就是那种有钱人家的孩子，嗯、就是同事家境比较好的这种肯定是有的。但是就是奇怪到就是在 KTV 第二天成、嗯、没有，真的是没有。对
0: 对，所以这一点是就是我可能我们那个年代才会。经历过的一些东西吧，因为现在你要说这个画面，我说觉得一讲大家都觉得太夸张了。那那个时候是会有，包括我说就是我不知道，这是同事的这个年龄层次跟现在可能也是比较不一样的。因为我进来，我以为可能都是跟我同龄人或者比我大个两三岁，但我进来了以后，在那个 Hunter Team 里面可以看到比我大十五岁的，就是比如说我刚毕业可能二十四，对吧？他可能已经三十七八了，就是那种状况。然后呢，你俩工资是一样的，三千。
1: 那就是纯资源，就是看他的资源嘛，也不看他的年龄啊、背景啊，对吧？对
0: 。那这一点在现在的现实的过程中，肯定不能实现了。嗯、你说我要招 hunter， 我去招一个40岁，我觉得不大现实，对吧？但是当时是不管，嗯嗯，就是你都能来，然后呢，他的背景也根本不重要，因为有有两个男生是我印象比较深刻的，一个是做那个日本有个做拉链的叫 YKK，
1: 嗯
0: ，这样，他是以前在那个地方做销售的。然后我觉得这个跟金融没有啥关系。他说跟我说一句话，他说你管他是做拉链还是什么，能拉来客户就行，你管那么多。对，然后第二个呢是一个男生，男生呢是学国标的
1: ，国标舞那个跳舞的。哎，对的
0: ，他所有客人都是他跳舞的舞伴，
1: 就
0: 是，所以这些东西，你你在今天去看这个 team 的时候你就崩溃了。你看有一个晚上唱歌唱歌的，有一个负责跳舞。搞拉链呢
1: ，年会搞定了
0: ，对，就什么样的人都有，所以真的不大一难
1: 怪后来被六边行现在要收掉了
0: ，收购。所以当年种下的恶果是吧？
1: 嗯，我觉得也是过于激进了
0: ，嗯，对。所以在人员方面，就是我我发现了这个状况是我们那时候是独特有的一些情况，有可能像我们蓝绿和呃一些其他的行是有，但是在你们那个六边形，我觉得。相对比较少吧，应该哦，反正可
1: 能也是我见的少吧，嗯、没没有见到太多，因为我没有呃我没有做过就是呃呃 C G A 或者是就 hunter 那个那个岗位，就是、嗯、所以我现在出去上课我也不讲一些什么客户拓展啊什么获客啊这些，啊、因为我觉得我也没有做过，在这方面经验也不足以成为像一个讲师一样给别人去去分享，就是我没我就是做 R M 嘛 ，relationship manager 嘛，所以就是。呃，可能我们接触到的这些人里，他的资源的倾向没有像 Hunter Team 那么要求那么高
0: 。也跟大家科普一下，因为以防有一些小伙伴可能未必能听懂，就是 Hunter 是我们说的，就是所谓的就是在外拓展客户的这个这个团队。那他的主要任务或者他主要的这个业绩指标也很简单，就是以他每个月拓展的合格的客户为准。那么至于客人进来做什么，这个不重要。但是呢，如果像小呆刚才说的，到了你 hunter 工作一段时间以后啊，会转成一个叫 relationship manager， 那那时候我们也这个叫 farmer 嘛，对吧？就你你你你已经去打完猎了，你得回来耕种了。那你每天的工作就是你可能你应
1: 该叫 Google、er、吧。<对 S 2> 为什么打完地火要要发吗？不是，种一个兔子，明年就两个兔子
0: 。这
1: <对 S 2> 当年也不知道谁起的名
0: 字对。对，就是我觉得是应该是香港人或者什么想出来的吧。就是意思，你有一块地了啊，你应该在这个地上去耕耘。那可能你有一百个客户，你想把它最后变成两百个或者更多，所以可能做的职位不一样。那再往上，可能就是管理的一些岗位了。那会有一些副行，如果是比较大的行，就会有副行长。呃，副行长再往上可能就会是行长，然后再往上就是一些什么，后来都特别混乱了，什么区长啊，什么小区的区长啊，各种
1: 矩阵式式管理。
0: 对对对对，这个就特别复杂了。但是再往上，基本上就是你从这个销售这条线已经往管理方向走了。那如果你不去做管理，你可能就是往一个所谓我们说的专业化，对专业化，比如说像什么投资顾问呀、啊。或者负责保险的这个保险专家呀、啊，就是这个方向走。所以刚才这是我们提到的这个部分，我觉得跟大家先做一下解释，大家可能会了解一下。然后，呃，我我还想问的是，有一个事情是说，如果你当初看到你去拓展业务的这个方式啊，跟现在这个所谓的外资，你会觉得有什么特别大的差别吗？
1: 嗯，我觉得当时我们的拓展业务的方式，因为你做任何的业务销售来讲，你一定是要先知道自己的，呃，公司的产品的优势是什么，对吧？比如说在那个年代，那外资行的优势，至少在我们六边行的来讲，我们的外资优势就我们的这个呃所谓的卖点吧，就是我们的海外的账户，所以我们的营销其实呃主要是对于一些有海外留学。海外移民这样的一些需求的一些客户，他会比较认可我们这个服务，就是他在出国之前帮他开一个海外账户，这样孩子在走之前可以把学费啊，甚至包括一些信用卡都帮他申请好，这样他去的话就比较容易就，就就不用搞这些他本来也不擅长的东西嘛。我们那个时候能卖的产品其实有限，因为本身外资行它就不是靠存贷业务做的，它主要就是要靠，因为它的存款，那客户基数小嘛，那存款量肯定也就小。然后我们基本没有什么贷款业务，我们只有外币的房贷。当年是我那个时代是只有外币的房贷，所以我们主要的你要说呃中中收的来源，可能就是一个是 mutual fund 就是海外的基金，还有一个就是保险，然后还有一些就是那个期外汇期权的那个产品，然后剩下就是一些结构性的产品，就很就是保本然后浮动收益的这些，一共就这几样，没有太多的。所以我觉得就是。嗯，那个年代我们主要就是靠一个是海外的这个服务，然后你要成为我们的客户之后，我们的钱怎么去安排呢？就是刚才说那几样产品，其实相对还是比较单一的
0: ，对。其实我看了一下你跟我们又是完全不一样的一条路，真的是完全不一样。就是你们走的这条路是当下所有银行还在走的那条路，也就是说你们走在前端的时候，看起来那个路呃就是比较正确的，应该这么说。这也是为什么我觉得。你的那家行可能在这么多年，对对对，经历过所谓的金融危机以后，看起来还算比较平稳，没有大幅裁员，没有没有特别大的，像某些可能什么一百家变三十家的那种就不存在，对吧？那我觉得这个方向是对的。我们当时不是的，因为你们有一个业务，叫是可以帮客户去开海外账户，对吧？我们没有，甚至于别人来问你说，哎，你这个美国的这个那个银行跟你这个算是一个银行吗？我们说当然是一个银行啊，然后他就说。帮我查一下我的余额。对，我在你能直接查到的啊，不行。那我我在你这存款能那儿取，不行。那你们这个什么一个银行？那你叫什么一个银行？所以你看这件事情在我们这儿从来就没有存在过。所以当初如果是我们去开拓这个业务，我们跟他聊的完全就不是说什么全球化的服务啊这些东西，因为我没有服务。那聊的是什么东西？就是我帮你赚钱。但是我帮你赚钱，在那个年年代聊的东西是很有意思的，因为我们的产品跟你的这个没啥区别。就我也不可能再有新的东西，对吧？包括直到今天，呃，外资银行在中国能够经营的业务还是这些，无非有一些变种。但你说完全新的，我看不到。那么当时他讲的一点就是资产配置，啊，那个那个时候可能这个所谓的资产配置这个概念在国内听起来还是挺厉害的，这什么东西？啊，你说那个我在中资，他就让我买了一个什么东西，全扔进去了啊！我跟你说，不能这样来，我们要给你分成多少，哪些钱要干什么用，对吧？好像特别专业，然后拿一个表格给你做出来，说，哎，你你的钱的规划应该怎么样，你的风险承受能力怎么样、啊、特别有这种，所以我们所有的客人开始都是以这一块去切入的，所以跟你刚才那个提到的是完全不一样。那我这个和你这个当中会遇到最大的问题，就是当我们遇到金融危机的时候。啊，那就差很远了，就是你你这边的客户当然也会，你说投了产品又有一些亏损或者之类，但是因为你主打的那个我服务还是在的，<对>我全球那账户还是可以用的，<对>这些没问题，但我这儿受重创
1: 了。嗯，而且我们 Scorecard 就是呃算业绩的那个那个 KPI 的这个标准也是相对比较均衡的，就是比如说你特别能开户。那你比如说我们业绩达标，比如说三百万个点就是点啊，点就是个计量单位哈。比如说我们的任务是四百万啊，一个月四百万。好，那你可能开八个户，我随便讲哈，可能能达到四百万。那你不开八个户，你去卖产品，你可能卖呃一千两百万的产品，你也可以达到这个。但这个比例我随便讲的哈，就是也就是说，你想拿到这个月的奖金，你可以选择我开户，你也可以选择我去卖产品或者怎么样都可以。就他跟现在积分，至少我经历的那个呃做理财经理那段时间，他的积分是没有那么绝对的平衡的，就是你擅长哪个，只要你能做 ，OK， 你也可以赚到，对对,对。那如果让我选的话，那我知道这个产品是有风险的，那我开户又没有什么风险，对吧？我存钱做一个 q u a l i f y 的客户，那我当然选择这个。而且我如果做的服务做得好的话，反正客户转介绍啊什么这些，我去找这样的一些渠道，反正大家就是赚钱的话，就是还是很公
0: 平的。嗯、对，所以这一点也是说，在有一个所谓的就是你刚才提到的一个 score c a r d 也就是你的业绩的这个指标或者这个考核的上面呢，其实外资我觉得跟中资也是有比较大的区别，因为为什么？就是你刚才说的，你你的每一项你都列得很清楚。啊、哦，我做多少分，我能赚多少钱，这件事情你是可以算得出的。但在中资，不好意思，就是你你干多少，最后今年年底能拿多少，这件事儿应该不是，肯定不是你说了算，对吧？所以就是他
1: 有个铺然后老板还可以再去分对对对
0: ，所以这种情况就是怎么说呢？有好有坏吧。我觉得如果你真的是在中资如鱼得水，混得特别好，那老板也特别喜欢你，那年底这个东西真的可能百分之七八十到你这儿也没问题。但是你如果在外资要去做这件事情，我觉得规则上不允许。那就没有办法。好像
1: 现在后后来他们也变成了那种破的形式，但是还是相对比较公平的破。就是你如果非得要算的话，他是一定能够给你拿 Excel 表格给你算明白的，告诉你你是被公平对待的
0: 。对，所以就是这个，我们觉得也是给呃未来可能一些听众他在听这个部分，自己或者自己的孩子未来在择业的时候，你要去选择两条路线，包括是中资的也好，外资也好，你去看你怎么去做选择的时候，可能外资我觉得就是比较标准化。啊、嗯，有一些可以有有有迹可循的这个状况，中资是比较自自由度比较高，啊、呃，完全是可能看你能力的发挥，或者是看你这个人际交往的这些状况，或者看你的关系
1: 。你在中资行，如果你要是资源可以稳定的有几千几个亿啊，什么几十个亿放在银行，那你其实可以不上班提前退休，其实可能也也不太难吧。嗯，但我不知道这样讲可能有点有点有点,有点狭隘，但是呃。至少这件事情放在外资是肯定不行的，他要的永远是新增、新增、新增，对。对
0: ，所以这一点我觉得可能还是大家对于这两个部分要有一个比较清晰的认知嘛。然后，呃，我觉得就是因为最后你是选择从外资跳出去了嘛。其实我现在如果还是在外资里面看，我可以跟你讲的就是没什么变化，还是维持原来的那个状况，依然在做这些事情。我有
1: 当年的老同事，现在还在做。R M 还在做 R M counter， 还是在做 counter， 二十年了，小二十年了
0: 。其实挺难的，我觉得，说实话啊，就是销售这份工作，呃，这个可能是另外一个大的话题，就是怎么去做销售这个东西。我个人觉得，销售这个部分，可能尤其是在外资，它是需要两个部分同时起作用的，一个是你的天赋。就是需要有一些天赋，你如果如果完全没有，你说我就是靠着后天的这个勤劳或者是努力去做，有没有可能？有，但是我觉得这个时间一旦拉长到某一个阶段，你没有转到一个管理岗位的话。
1: 你的人生经历等不时间有也有节
0: 点，对，是是就是这个状况，就是会特别痛苦。所以当<对>呃我们遇到一些国外的客户，他跑回来的时候，他会说一句话，经常有时候，因为我们国内，嗯、我相信不管是你们银行还是我们银行啊，就是每一次都会有客人抱怨说客户经理又换了。嗯、这一点上，我觉得没有办法避免，原因就是因为国内第一，你是在一个高增速的一个状况，就像其他人装你，就说我给你两倍、三倍，你不走吗？不可能。然后他就告诉你，我德国的客户经理已经服务我二十年了，现在是他儿子在在做我的账户。那这件事情你在这儿怎么可能呢？
1: 对我当时就有一个客户是这样，他拿着一个呃，他啊、呃、九几年的名片，呃，就也应该也就十几年前了，在加拿大的一个客户经理。然后我就在那个内部的那个那个员工名的名册里面去查，哇，居然他还在还在做这个岗位
0: 。可能还有一点很关键的是什么呢？相对来说，他们就不会有太多的薪资的变化。就比如说，他变成管理岗啊，这件事情是可能在澳洲的一些银行会比较多。你做客户经理，我假设说你一年的收入是二十万，然后当你去做所谓的这个行长，他收入二十五万，那他就会想说，我为什么要因为五万去牺牲我的个人生活？我做我客户经理比较擅长，我也都知道了，不想换啊，所以会有这种情况。对，是这个可能也是外资到了后期。呃，如果就是进入了那个所谓的呃平稳发展期以后，会遇到的一个问题，就是你不会再有当初那种憧憬了。所以你看，如果像你当年呃学生也好，或者是认识的同事也好，他做客户经理做到现在这个位置，还有一种可能性就是他也没得选了
1: 。嗯，因为就是可我觉得一方面是，呃，所谓的没得选。意思是总会有一个吸引你的亮点，你才觉得那个是有得选的吧，对吧？那他在这样的一个品牌也好，呃，至少长期工作这么多年，呃、哦，环境的舒适度也好，包括可能他的领导以前都是他的同辈，甚至他的下属，那他也也不会怎么样再去为难他，所以就是，嗯，他能够衡量出来的最好的选择就是在那儿继续待下去。我觉得这不是一个说人不上进或者怎么样，就是。你工作嘛，总归是为了就挣钱嘛，就是你提升自己的能力嘛。到一定时间，他可能需要，尤其是很多客户经理是女生，她需要结婚生孩子，她要去有更多的精力。那你在这样的情况下，你去一个新的地方重新开始，你肯定没有那么多精力去分配嘛。那你做做生不不如做熟喽
0: ？对。因为这一点，为什么我会提起，就是这是我我算是学员或者是一些同事认识了，到了很多年的时工作经历的累积以后，他就会来问我这个问题，就说我还有什么可以做的吗？就是我能转什么其他的岗位吗？那事实是我帮他也去找了一下或者去看了一下，最后发现没什么机会啊，因为前台要转中台或者后台，其实还是挺困难的。
1: 嗯，我觉得这个就是很多的没有做办法做到顶尖的，他能力上可能没有办法做到顶尖，然后啊、呃，又没有办法做到胜者为王，就是那个剩下的那个胜，就是熬日子呢，他也没有熬到就是最老的那个，就永远是这个中中段的这个啊、嗯，嗯，人最大的困扰。对，如果他就是很差的话，他也不用不用再想，对吧
0: ？对。这些同事，包括我们大部分的同事，他最后面临的问题跟现在社会上遇到的问题是一样的。中产是是最痛苦的、最难受的。对，你在上面不会影响，<笑><对>你在下面也不会影响，是，所以他们就真的比较困难。然后，对于我来说还是比较幸运的，因为从前呃前线的岗位转岗，转到这个管理岗，转到这个中中台的产品，再转到培训。那我觉得这个其实这条路线真的没有那么顺畅。应该还是很多人帮忙，或者是有一些有一些就是当时的机会吧。那如果真的现在你要再去走，可能也很难再走通。
1: 啊是啊，我像我是内部转
0: 岗，你先让我转，培训部都没了，没了，对，我转过
1: 去看，哎、转个啥呀
0: ？对啊，基地都不见了，就这状况，所以不现实。就是你有没有看到一些年纪比较轻的这些销售的人员，在现在的这个过程中，他们的销售方式会跟咱们以前或者是你自己的这个做的方式会有什么特别大的不同吗？比如说九五后，你有接触过吗？或者九三、九四的这种？
1: 是这样，我觉得这个跟我就是离开银行的时间点有关系。就是你说我是一六年从银行离开的，我从银行走我已经七年了。所以如果你问我九五后，九五后那他今年应该是二十七八岁，七年、嗯、前他还没毕业，我还没有看到他。对对对对。对对对<笑>我后面见到就是中资行的，因为我们主要给中资行上课嘛。我后面就没有再去接触到，嗯。中资行其实很嗯比较少的比例，因为中资行的人年纪普遍，我觉得平均年龄应该比外资行要大吧。嗯，对，就是外资行你不会看到那些在一线还都两鬓斑白的，<笑><笑>至少他也染一染吧，对吧？<笑>但中资行有些就有，他们的年龄构成还是蛮蛮丰富的，也有大学毕业生新招进来，然后。呃，也有一些老老一点的，对。但是我觉得我没有办法去讲这个问题，是因为因为我辞职之后做自由讲师，我跟很多的学员没有深度的交流
0: 。嗯，
1: 就课程就是一天两天
0: 讲完就走。那你
1: 说我能对他能了解到什么程度呢？就不像以前我们在在蓝绿行，就至少他入岗上岗的前一个月，可能小一个月的时间都是在在你这过摸爬滚打的
0: 。对，因为最近接触了一些可能九九。零零哦，零零后结束过以后，我觉得是挺崩溃的。这个崩溃的点在于说，我觉得当然你，你你要用我们当时的那个成熟度跟老同志的眼光，对也不合适。我觉得就没有办法回到同一条河流去比了。但是他们呢，就是自我意识非常强，他想要什么和他想怎么去做，他有很清晰的自己东西。其实你告诉他这个路可能不行，这个在我们过去的时候，我们会认为是一些老同事的忠告，对吧？嗯，嗯因为我们踩过坑了。对对对，你别去了啊！他觉得不，那是因为你不你踩坑
1: 是因为你的方法。<笑>对对对,对<你>是
0: ，是你的问题，跟我没关系唉唉是的啊！所以他要继续去踩。那最后我们就会发现、呃，不，他踩完以后呢，其实他遇到那些东西以后，他他的崩溃速度也比我们要快啊。我们比如说遇到这个坑，我找因为他期
1: 望值高呀。啊、对
0: ，我就他第一觉得他不会踩，第二觉得这也不是坑啊。这两件事情同时出现以后呢，他一旦碰到他就。双重打击 double Q 了，就他就不行了。然后他又觉得这工作，他跟我说了一句话，我觉得特别有意思。他说这份工作不快乐。嗯嗯，他不是说这份工作压力大，这份工作很难受，他是说这份工作不快乐。于是呢，在他说完那句话以后呢，我就给他举了个例子，我说是这样的啊，就是说你那个人，因为他是一个呃国外毕业的一个比较好的学校。啊，还是金融比较强的一个地方毕业。我说你期权一定是学过的，对吧？我说那你当你付出一些代价的时候，你是可以获得权利的啊。你在这儿你是有工资呢，你还要收获一个快乐的权利。我觉得这个东西明显是不符合的。所以对于他们的认知中呢，很明显就是他们要的是自我的一个价值的体现。
1: 嗯，快乐都是要花钱的，你上班是来
0: 赚钱的嘛，对不对？然后。凭什么要快乐？对，然后就是上来第一天就说我能不能预支工资，我也是有点崩溃。我觉得<笑>真的，他讲，哎，老师，我们这儿可不可以先预支？我说，这个我真的有点崩溃，我不知道这个人是怎么面对他啊。反正他上来那几个状况是，然后还有一些，我觉得他说的，当然是他的担心，也直击了我的心灵。我觉得我们以前是没有想到，或者我们想到我们也不会说。他说了一句什么话？他说。老师，我觉得我们这个状态不对。我说为什么？他说我们学了这一个月，我觉得我的确学到很多东西。但是如果你让我今天跟一个可能已经五十岁的人去聊这个投资市场，去给他的钱去做这些配置，我觉得我根本没有这个能力。那如果当我这个做了以后，他出现了亏损，我个人认为我就是在诈骗。嗯。那他说我于这份工作的本身，我是没有办法去承受这种后果。啊，所以我给他的建议也很清晰。我说，既然在身边有这么多专业人士，对吧，在帮助你的情况下，你也是觉得不行的话，那我觉得可能真的这份工作不一定适合你。因为我说你自己学金融，你学了这么多年
1: ，你自己不信自己。对啊，然后底层的逻辑，其实我觉得他的认知上有点偏差，他他会觉得投资就是一定要赚钱，这本质上就有问题啊。
0: 所以他想的这个好像赔钱这件事情，在他认知当中就是一定是他造成的
1: 。嗯，就他的考虑事情的角度是，你就你会发现他的评价体系是很单一化的
0: ，对，就是<对>这是非黑即白的。对的，对的所以这个是可能代表了我们看到的这一些，或者我看到的这一些，可能他的样本参数也没那么大，但是我我看下来，包括一些新员工入职，如果是年纪处于这个 95， 为什么我划了这根线？可能也是因为见过一些样本参数以后，我去把他们去了解了一下，发觉哎，都是这以后的95前呢，其实现在虽然你也称他为90后，但是感觉上很多东西他还能交流。那八零后自然是最好管理了，因为就是你上有老下有小，你也没办法
1: 。<笑>他们不敢辞
0: 职，<笑>对，跑也跑不掉嘛，对吧？就是就是这个状况，跑也跑不动，跑也跑不动，就是这个状况。他们跑不赢啊。对,对，就跟护栏说的那个状况是。对，我就想
1: 说就是这个，
0: 对。对，所以我觉得就是有一种情况，是我们我们去招募这些人的时候，你再去跟他所谓我们刚才说的洗脑也好，植入这些概念，他已经没用了。嗯，完全没有。所以你要跟他谈这些的话，就是早些年的这些方法，我觉得在现在都是失灵的。这个话题啊，因为我觉得今天，我觉得可能就我们先开一个头，因为当中有很多细节的部分，包括是一些销售逻辑的部分，其实是我想去谈的。想去谈的原因是因为有很多，其实我本来想做课件的。今天我想聊的就是，你看我们去聊聊我们过去的时候，就会发现，其实你跟我的过往是完全不一样的。这也是导致了，就是我们未来在选择这条路，其实也有人劝我去说，可能往外走，或者去选择走走一个自由职业这样一个东西。但是在传统的这些意识和生根的这些种子在脑海中发芽的时候，在最后那刹那，他就是还是阻止我了，说，嗯，这才是你应该干的，那个不适合你。因为
1: 你过去走的每一步路，造就了今天的你自己
0: 嘛。对我们今天的节目就先到这里啦，跟大家说拜拜
1: ，拜拜，谢谢。